0: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Als Buchfan möchte man am liebsten noch so viel mehr lesen und verinnerlichen. Oft fehlt aber einfach die Zeit. Dafür gibt es jetzt die App Blinkist. Blinkist fasst Sachbücher zusammen und stellt sie zum Durchlesen oder Anhören bereit. In etwa 15 Minuten kann man sich mit Blinkist über 4000 Titeln aus mehr als 25 Kategorien widmen. Außerdem kommen jeden Monat ca. 40 neue Titel dazu. Und wenn es doch mal ein bisschen mehr Informationen sein soll, dann stehen die Hörbücher auch in voller Länge zur Verfügung. Für alle Dear Reader-Hörer gibt es aktuell 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Natürlich könnt ihr die App vorher sieben Tage lang mit allen Funktionen testen. Schaut einfach mal auf blinkist.de b l i n k i s In dieser Folge ist der Autor, Übersetzer und Literaturwissenschaftler Kevin Vennemann zu Gast. Virtuell, weil Corona immer noch nichts anderes zulässt. Der in Los Angeles lebende Freund ist einerseits für seine tollen Romane und Essays bekannt, Nahe Dienef, Mara Kogoi und Sunset Boulevard, vom Filmen, Bauen und Sterben in Los Angeles, alle bei Surkamp erschienen. Bekannt wurde er hierzulande aber auch mit den Übersetzungen von Mark Greif, Franco Berardi und Chris Krauss. Ende 2020 hat Wennemann bei Mattes Seitz Berlin eine literaturwissenschaftliche Arbeit mit dem geheimnisvollen Titel Die Welt vom Rücken des Kranichs Thermodynamik und der Verfall einer Familie veröffentlicht. Ein Close Reading der Buddenbrooks und eine Auseinandersetzung mit den gesellschaftlich zu Tode gehetzten Frauenfiguren der Literatur des langen 19. Jahrhunderts. Wir sprechen über den Sadismus der Leser und Leserinnen dieser Zeit, Ermüdungserscheinungen, seine Lieblingsbücher, Antifaschismus, die Monotonie des Lockdowns und den Ausweg, den das Träumen und Sehnen verspricht. Viel Spaß beim Zuhören. Also das einzig Positive an Corona ist, dass mein Podcast nicht mehr darauf angewiesen ist, dass die Leute unbedingt in Berlin sind und in meiner Wohnung sitzen können, sondern dass ich jetzt auch diejenigen kontaktieren kann, die weiter weg wohnen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass dieses Mal Kevin Wennemann zu Gast ist.
1: Danke für die schöne Einladung.
0: Und du bist in Los Angeles, weil du dort unterrichtest. Du hast eine Professur für German Studies. Ja, genau, ja. An einem All-Female-College.
1: Mhm. Genau, ja. Das College lässt nur Frauen zu. Allerdings befindet sich das in so einem kleinen Dorf, wo noch vier andere Colleges sind, die alle ähm, sowohl Männer als auch Frauen ähm, zulassen und alle anderen Gender. Und die fünf Colleges tauschen sich untereinander aus, was so das, die, die, Kurs, die Kursangebote geht, aber auch was die Studierenden angeht. Das heißt, dass bei uns eigentlich die wenigsten Kurse wirklich nur von Frauen besucht werden, sondern eigentlich immer auch Studierende von den anderen Colleges dabei sind. Fast immer, mit einigen wenigen Ausnahmen.
0: Es ist kein Wunder, dass jetzt auch eine literaturwissenschaftliche Veröffentlichung von dir auf dem Markt ist, weil du eben auch Literaturwissenschaftler bist und als Literaturwissenschaftler lehrst. Und das Buch, was gerade bei Mattes und Salz Berlin erschienen ist, heißt Die Welt vom Rücken des Kranichs und ist im Prinzip ein Close Reading der Buddenbrocks, aber nicht nur. Also es gibt auch noch einige andere Exkurse zu anderen Büchern. Weil es in diesem Podcast schon häufiger um Thomas Mann ging, muss ich dir direkt die Frage stellen, magst du die Buddenbrooks auch wirklich? Ich habe mich
1: tatsächlich nie sehr für Thomas Mann interessiert. Hatte vielleicht mal den Zauberberg gelesen vor 20 Jahren und Tod in Venedig, was ich wirklich sehr schön finde eigentlich. Und die Buddenbrooks eigentlich auch nur ein einziges Mal. Und hätte niemals gedacht, dass ich, dass ich irgendwie eine Doktorarbeit oder ein Buch über Thomas Mann schreiben werde. Das schien mir irgendwie alles irgendwie zu bürgerlich und verstaubt und zu deutsch und äh, sowieso viel zu sehr kanonisch. Die Tatsache, dass es dann letztlich doch die Bunroks wurden, war dann eigentlich so war eigentlich so rein Pragmatismus geschuldet. Ich hatte eigentlich so das vor so, so ein großes Buch, eine Kulturgeschichte über die Müdigkeit zu schreiben von der Renaissance bis 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 heute. Ein Hauptkapitel wäre in diesem Buch gewesen dass sich mit der Erfindung der modernen Müdigkeit im, in den 1840er Jahren auseinandergesetzt hätte, mit, mit der Entdeckung der thermodynamischen Hauptsätze und mit der Entropie und mit der plötzlichen Gewissheit, dass jegliche menschliche, kulturelle, soziale, politische Aktivität unweigerlich dem Niedergang ausgesetzt ist. Diese physikalischen Entwicklungen des 19. Jahrhunderts hätten eigentlich hätte so ein zentrales Kapitel eingenommen, und wie das so oft bei mir ist, und vielleicht geht es anderen hoffentlich auch so, dass ich große Pläne habe für große Schreibprojekte und dann aber bald feststellen muss, dass sich aus den verschiedensten Gründen nur ein Bruchteil des ursprünglichen Projektes realisieren lässt. Und dann habe ich das dann eingedimmt von einer großen Kulturgeschichte eben nur auf dieses Kapitel über das 19. Jahrhundert und habe mir gedacht, ich nehme mir jetzt 10, 15 Romane vor und untersuche, wie sich in denen diese physikalischen Entdeckungen des mittleren 19. Jahrhunderts spiegeln. Madame Bovary, Anna Karenina, ähm, Effie Briest, viele andere. Und habe damit begonnen und, und habe mich damit ähm, eine ganze Zeit lang beschäftigt, bis ich dann irgendwann mal festgestellt habe unter großem Zeitdruck, dass Thomas Mann des 1901 zurückblickend auf das 19. Jahrhundert viel, viel kondensierter und konzentrierter macht als all die Autoren vor ihm, die sehr viel unmittelbarer auf diese physikalischen Entwicklungen reagiert haben. Und sie haben alle reagiert auf diese Entwicklung, aber natürlich viel weniger abgeklärt, als das Thomas Mann machen konnte mit 50 Jahren Verspätung. Und dann, weil mir wirklich Zeit ausging, habe ich gedacht, diese Bunnenbruchs sind ja eigentlich doch ganz, ganz, ganz spannend und ich arbeite das jetzt wirklich am Beispiel der Bunnenbruchs konsequent ab. Und so kam das eigentlich ohne dass ich mich je für Thomas Mann interessiert hätte. Und ich habe wirklich auch nie was anderes gelesen, außer eben dieses eine Mal den Zauberberg, ein paar Mal Tod in Venedig und die Bunburgs jetzt viele Male. Und finde die eigentlich doch wirklich, wirklich ganz gut. Lese die immer wieder gerne, habe die jetzt ein paar Mal gerne gelesen, auch gegen Ende der Fertigstellung des Buches und habe auch immer wieder viele neue Sachen entdeckt. Ähm, auch wenn ich mit dem Ende ein großes Problem habe. Ich weiß nicht, ob wir darüber noch sprechen werden, aber das Ende ist halt so unglaublich faul, ähm, als man die Frauen der Familie Bunnenbroek überleben lässt, alle, alle Männer sterben lässt und dann aber überhaupt nichts anzufangen weiß mit einer weiblichen Existenz, in der Männer nicht vorkommen. Aber ansonsten gefällt mir das Schon ganz gut inzwischen gefallen mir die Buddenbrooks gut und das hört sich auch für mich immer noch komisch an, das zu sagen, dass mir tatsächlich die Buddenbrooks gut gefallen, ehrlich gesagt, ja.
0: Du sprichst ja auch von dem Stil natürlich des Buches und bei den Buddenbrooks ist es ja auch so, dass es gegen Ende so ein bisschen erschöpft wird, oder?
1: Ich weiß nicht, ob dem Autor Thomas Mann, dem empirischen Autor, die Kraft ausgegangen ist, das das ist vielleicht eine waghalsige These, zumal die letzten Kapitel ja immer noch sehr virtuos sind. Aber dem Roman geht auf jeden Fall die Kraft aus. Parallel zu der Familie Bunnenbrock, der die Kraft ausgeht. Ohne wirklich zu wissen, wie sie mit diesem Kraftverlust umgehen soll. Weil sie natürlich unglaublich selbstgewiss gewesen war im frühen 19. Jahrhundert. Genauso selbstgewiss wie die, das ehemals revolutionäre Bürgertum war zu der Zeit, das Glaubte, den Höhepunkt der menschlichen Entwicklung erobert zu haben und von da an auch verteidigen zu können. Bis es dann realisieren musste, ab den späten 1840er Jahren, dass es dem natürlich nicht so ist und dass es von nun an nur noch bergab geht. Und das passiert genau ab diesem Punkt, ab der Erzählung, ungefähr ab der Revolution in Lübeck 1848, geht es auch dem Roman so, dass es von da an bergab geht und der Roman an an, an Dichte, an Reichhaltigkeit, an Detailliertheit verliert.
0: Eine in deinem Buch entwickelte These ist, dass die sittlichen Anforderungen und Zwänge für die Frauenfiguren als Gegengewicht zu diesen Ermüdungstendenzen verschärft wurden. Deswegen ist es auch nicht nur ein Buch über die Buddenbrooks. Du schaust dir auch in anderen Romanen des langen 19. Jahrhunderts an, wie weibliche Romanfiguren auf eine Art geopfert wurden. Das ist wahnsinnig toll und interessant, noch mal so einen Überblick über eine Epoche zu bekommen, die widerständige Frauen in der Literatur zum Tode verpflichtete.
1: Ja, ich finde es wirklich sehr erstaunlich, wenn man sich diese, diese, diese Romane des, des 19. Jahrhunderts genauer anschaut. Bis ungefähr zur Jahrhundertmitte gibt es für Frauenfiguren, die sich nicht so ganz sicher sind, ob sie jetzt wirklich der familiären Erwartung folgen wollen, repräsentativ zu heiraten oder sich anderweitig der gesellschaftlichen Moral zu unterwerfen wie es für Männer nie erforderlich ist, dass diese Romane bis ungefähr zur Mitte des 19. Jahrhunderts diesen Frauen trotzdem, trotz aller Verstöße, trotz, trotz aller Spielereien mit ihrem, mit ihrem wahren Selbst oder trotz aller Entdeckungsversuche ihres Begehrens, dass, dass diese Romane diesen Figuren immerhin noch die Möglichkeit geben, zu heiraten und dadurch einer Bestrafung, einer gesellschaftlichen, einer moralischen oder einer familiären oder anderweitig kulturellen Bestrafung zu entgehen. Und diese Möglichkeit gibt es dann ab den 1840er-Jahren immer seltener. Manchmal, wie zum Beispiel bei Henry James' Portrait of a Lady, gibt es immerhin noch die Möglichkeit, sich, sich in einer Hochzeit zurückzuziehen und, und so zu überleben. Aber ansonsten werden all diese weiblichen Protagonistinnen immer häufiger zu Tode gehetzt, gesellschaftlich. In den meisten Fällen ist es so, dass diese Frauenfiguren, Emma Bovary und Anna Karenina sind da vielleicht nur die bekanntesten, die wirklich ganz kurz sich angeschaut haben, wie könnte ich eigentlich sein, wenn ich, wenn ich nicht diesen gesellschaftlichen Obligationen folgen müsste, wenn ich wirklich machen könnte, was ich wollte, dass diese Frauen sich irgendwann aus, aus reiner Unfähigkeit, aus reinem Unwillen, sich weiter mit diesen Kämpfen auseinanderzusetzen, dass diese Frauen sich das Leben nehmen. Andere sterben an der Cholera oder... Ich weiß gar nicht mehr genau, woran Effi Briest eigentlich, eigentlich stirbt. Aber sterben tun sie alle. Es gibt eigentlich keine zweite Möglichkeit für diese Figuren. Und bei Mann ist es dann so ein bisschen anders um 1900, dass Toni Bunnenbrock überleben darf. Sie wird immerhin bestraft mit so einem mit so Magenleiden. Ja, das ist so eine Erinnerung daran, dass sie mit Morten Schwarzkopf in Travemünde einen Sommer lang in Unzucht gelebt hat. Oder sich zumindest verliebt hat und sich ein Leben vorstellen konnte mit jen, jemandem, der sich der sich eigentlich als Ehepartner so einer großbürgerlichen Familie wie den Bundenbrooks nicht angeboten hatte. Und dann heiratet sie ja noch ein zweites Mal, Herrn Permaneder, einem Bayern. Und von dem lässt sie sich scheiden, entgegen der Wünsche der Familie. Die Familie will natürlich, dass die Frau verheiratet bleibt, ansonsten hat sie keinen Wert für die Familie. Und für diese Verstöße, wie gesagt, bekommt Toni so ein so Magenleiden verpasst. Immerhin darf sie überleben. Und das ist bei Mann eigentlich eine neue Entwicklung, aber wie ich schon am Anfang angedeutet habe, er weiß dann eigentlich nicht mehr, mit ihr anzufangen. Er lässt sie überleben. Aber wie es jetzt weitergehen soll mit ihr und was sie jetzt mit diesem neu gefundenen Selbstbewusstsein anfangen könnte, das kann er sich noch nicht so richtig vorstellen.
0: Was warst du für als Kind für ein Leser? Oder wann hast du angefangen zu lesen?
1: Ich habe angefangen zu lesen erst in meinen frühen 20ern. Also eigentlich erst, als ich nach Abitur und Zivildienst überhaupt keine Ahnung hatte, was ich so anfangen soll mit meinem Leben. Eigentlich parallel zum, zum, zum Schreiben. Und sowohl das Lesen als auch das Schreiben ist entstanden in so einem Loch, in dem ich noch nicht so richtig wusste, wie es weitergehen soll und, und was so als nächstes, als nächstes kommt. Und das Gefühl allerdings hatte ich, dass ich ja halt doch schon was machen sollte. Und, und beides, beides kam dann, ja.
0: Und dann hattest du den Eindruck, dass du was aufzuholen hast? Also hat das dann dein Lesepensum nochmal gesteigert?
1: Ich glaube schon, ja. Zumal ich dann auch an der Uni gemerkt habe, dass, dass, dass ich gar nicht so richtig weiß, wie man, wie man über Texte spricht oder wie man sich denen annähert und auch gar keinen Leserhythmus hatte. Das gab sich dann relativ schnell, vielleicht in so einem Jahr oder so, nach ein paar Semestern kam das von selbst. Aber am Anfang immerhin dachte ich, uff, ähm, so einen gewissen Kanon sich erarbeitet zu haben, wäre ja schon ganz schön gewesen, einfach nur um zu wissen, was so als Kanon generell akzeptiert wird meist aus schlechten Gründen, aber immerhin sollte ich wissen, warum ein Kanon aus, aus, aus schlechten oder heute gar nicht mehr zu vertretenen Gründen ein, ein Kanon noch ist und, ähm, und ich glaube, damit habe ich dann angefangen, mir so kanonisches Zeug anzulesen, mich dann aber auch sehr schnell davon wegzuentwickeln und umso überraschter war ich dann selbst, als dann 10, 15 Jahre später wieder zurückging zum, zum Kanon und eben zu den Bunnenbrocks.
0: Ich bin ja immer interessiert daran, wie die Leute lesen, auch während sie schreiben, ich meine, gut, bei diesem Buch, was ja eben in der Vorform deine Doktorarbeit war, ist natürlich klar, dass da viel Lektüre eingeflossen ist. Mhm. Aber auch sonst in deinen Texten, die sind ja oft informiert von auch ganz unterschiedlichen Diskursen. Deswegen hat es mich auch nicht gewundert, dass du jetzt einen physikalischen Diskurs mit dem Literarischen gleichschaltest. Wie bist du auf die These gekommen, den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik als Quasi-Poetik der Buddenbrooks zu lesen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt da schon so ein bisschen Vorarbeit und zwar von einem Historiker namens Anson Rabenbach, der in Princeton, glaube ich, gelehrt hat, der jetzt inzwischen emeritiert ist und der in den frühen 90ern so ein wegweisendes Buch zur Geschichte, zur Entwicklung, zur Erfindung, Entdeckung und zum Versuch einer Überwindung der Müdigkeit herausgebracht hat, The Human Motor. Ich glaube, der menschliche Motor, das ist irgendwann mal erschienen, auf Deutsch vor ein paar Jahren dann auch. Und er ist eigentlich der erste und soweit ich weiß auch der einzige, der den zweiten thermodynamischen Hauptsatz als wirklich einschneidendes, nicht nur naturwissenschaftliches, sondern eben als auch kulturelles Moment im 19. Jahrhundert festhält. Und darauf basierend auf einige seiner Gedanken, die ich jetzt nicht alle wahnsinnig erhellend finde, aber viele eben schon. Das hat mir halt die konkrete Idee gegeben, halt eben weiter zu untersuchen, was Rabenbach andeutet, ohne das jetzt wirklich weiter verfolgen zu können. Und so habe ich mir das dann halt vorgenommen, die Arbeit zu erledigen, für die er eigentlich keinen Platz hatte in seinem Buch.
0: Ist diese Erschöpfungsgeschichte abgeschlossen oder sind wir alle noch viel müder geworden?
1: Also abgeschlossen auf, auf, auf keinen Fall. Ich glaube, als man, wie gesagt, feststellen musste, dass die bürgerliche Gesellschaft keineswegs diesen wundersamen Höhepunkt der menschlichen Entwicklung darstellt und dass sich keine Dampfmaschine jemals perfektionieren lässt und dass keine Energieleistung sich jemals eins zu eins übersetzen lassen wird in Produktivität, sondern immer Energie verloren gehen wird. Als man das alles festgestellt hat im 1900, hat man sich daran gemacht, diese Erschöpfung zu überwinden, vielleicht Impfungen zu entwickeln oder genauer zu studieren, wie der Mensch sich eigentlich bewegt, damit man so den Bewegungs- und den Arbeitsablauf perfektionieren kann und so weiter. Und man muss natürlich dann irgendwann feststellen, 100 Jahre später oder Anfang des 20. Jahrhunderts, dass, dass sich Erschöpfung eigentlich nicht überwinden lässt, geschweige denn verhindern, sondern allenfalls verlangsamen, dass man vielleicht besser leben kann, besser essen, mehr schlafen, besser denken und so weiter. Und ich meine, mit solchen Fragen sind wir auch heute noch beschäftigt, mehr als jemals zuvor wahrscheinlich. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass alle möglichen Formen der Erschöpfung und der Müdigkeit sich immer neue Muster suchen, um sich anders auszudrücken. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass mit unseren Smartphones und all unserer Technologie wir keineswegs mehr entlasteter sind.
0: Gab es auch mal sowas wie eine Lesemüdigkeit in deinem Leben?
1: Also lesen müde, eigentlich nicht so richtig. Allenfalls vielleicht ein bisschen überfordert angesichts dessen, was es alles noch so zu lesen gäbe.
0: Bist du jemand, der schnell zuklappt und zum Nächsten weitergeht?
1: Es kommt ein bisschen drauf an. Wenn mir jetzt ein Buch, ein gerade zu Ende gelesenes Buch sehr viel Kraft gekostet hat, dann lasse ich mir vielleicht ein bisschen mehr Zeit, bis ich das Nächste anfange. Wenn es nicht ganz so schwer zu lesen war, dann dann gehe ich auch schnell zum nächsten über. Und das kommt auch darauf an, ob ich gerade mitten im Semester bin und sowieso den ganzen Tag irgendwelche Hausarbeiten lese oder mich für Sitzungen vorbereite. Dann habe ich abends nicht noch unbedingt Lust, noch was Anspruchsvolleres zu lesen oder mich von einem Buch gar zum nächsten vorzuarbeiten.
0: Und liest du vor allem auf Deutsch oder auf Englisch?
1: Eigentlich jetzt zumeist auf Englisch. Obwohl es auch echt viele deutsche Sachen gerade heutzutage gibt, die ich echt gerne lesen würde. Das, das Buch von Paula Hirmschler, die, glaube ich, auch schon am, Post, am Podcast war, hört sich wahnsinnig toll an. Das würde ich wirklich sehr gerne lesen. Dorothee Elmiger hat im, im, im Herbst einen neuen Roman veröffentlicht, aus der Zuckerfabrik, glaube ich, den ich auch wirklich sehr gerne lesen würde. Also gerade Gegenwartsliteratur klingt oftmals wirklich sehr spannend.
0: Und als ich dich gefragt habe nach deinen drei Lieblingsbüchern, die du hier mitbringst, musstest du lange nachdenken?
1: Ja, da habe ich schon viel drüber nachgedacht. Ich habe wahrscheinlich viele Lieblingsbücher oder viele Texte, denen ich einfach sehr viel abgewinnen kann. musste dann auch überlegen, wann mir was zu einer jeweiligen Zeit mal ein Lieblingsbuch war und vielleicht heute nicht mehr. Und habe mich dann letztlich auf drei Texte geeinigt, von denen ich einen schon wahnsinnig lange kenne und einen noch gar nicht so lange und der Dritte, so irgendwo in der Mitte, sich, sich aufhält.
0: Dann müssen wir mit dem, den du schon wahnsinnig lange kennst, anfangen. Okay.
1: Ja, das wäre um, The House of Mirth, Haus der Freude von Edith Wharton, der jetzt gerade letztes Jahr oder im vorletzten Jahr nochmal neu übersetzt wurde auf Deutsch und ich glaube bei Piper herausgekommen ist. Um, ein Gesellschaftsroman aus im späten 19. Jahrhundert. Ich glaube 1905 ist er erschienen, aber er spielt 18, in den 1870er Jahren vielleicht. In New York. In New York. Im ähm, New York der 1870er Jahre. Den habe ich erstmals gelesen, als ich so meine Liste an Romanen zusammengestellt habe, in denen sich eine weibliche Hauptfigur abmüht gegen die, diese drastisch zugenommenen Erwartungen der Gesellschaft, was so ihre Arbeitsleistung angeht. Und das war dann vielleicht so vor zehn, zwölf Jahren. Also ist, vielleicht ist es noch nicht so wahnsinnig lange her, aber relativ lange eben. Genau in dem Rahmen bin ich, bin ich auf diesen Text gestoßen.
0: Ja, die Protagonistin Lily Barth. Ja. Das ist eine ähm, wunderschöne aus großbürgerlichen Verhältnissen stammende, aber verarmte Protagonistin. Ja. Was sagt sie nochmal? Sie sagt I'm horribly poor <lacht> and very expensive. Mhm. Sie ist Reichtum und Luxus gewohnt, ist aber auch nicht so wirklich bereit, um jeden Preis irgendeinen schrecklichen, reichen Typen zu heiraten. Mhm. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, ich glaube, das, 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 das stimmt so. Also es gibt diese Erwartung, dass sie, die so wunderschön ist und so ätherisch durch, den, durch die erste Hälfte des Romans schwebt und so unnahbar, dass sie es ja einfach ganz, ganz leicht haben sollte. Sie müsste einfach nur repräsentativ heiraten und hätte damit ausgesorgt. Und sie tut sich damit schwer, hat eigentlich eine wahre Liebe, Jemand, der zwar auch an diese, diese Gesellschaft angedockt ist, aber eben noch keinen großen Reichtum vorweisen kann und dementsprechend auch keine akzeptable Partnerschaft ihr bieten könnte. Und sie ist hin- und her gerissen, zumindest die erste Hälfte des Romans, zwischen, zwischen dieser wahren Liebe, die auch nicht so richtig versteht, dass er eine wahre Liebe ist und sie oftmals auch viel zu herablassend behandelt, wie man, so glaubt er damals, als Mann eine, eine, eine Frau, selbst eine Geschätzte, behandeln darf und, und sollte. Hin und her gerissen zwischen einerseits diesem Mann und andererseits zwischen, zwischen dem anderen Mann, der eben dieser große Erfolg wäre, mit dem sie ihre Arbeitsleistung vollbringen könnte, indem sie sich ihm einfach hingäbe. Und das tut sie dann aber auch nicht und bis zum Schluss nicht. Also sie oszilliert halt zwischen diesen beiden, beiden Polen und, und überlebt halt die meiste Zeit, gesellschaftlich auch finanziell, weil es immer wieder Zuwendungen gibt von allen möglichen Seiten und hier mal ein kleines Erbe und da ein kleines Erbe, bis sich bis ich so ein Lebensstil dann einfach nicht mehr tragen lässt, weil die Gesellschaft um sie herum registriert, dass sie all die dargebotenen Chancen halt ausgeschlagen hat und dass sie es einfach hätte haben können, aber einen schweren Weg gewählt hat. Und es gibt dann dieses wirklich fürchterliche Ende, wo sie, ich glaube sogar die Fifth Avenue in, in, in Manhattan hinunterläuft von ihrem Arbeitsplatz, der inzwischen auch tatsächlich ein Arbeitsplatz ist, ein, ein manueller Arbeitsplatz, wo sie irgendwas näht oder schneidert oder irgendwas maschinell produziert, das habe ich sogar schon vergessen. So
0: eine Hutmacherin. Hutmacherin,
1: so ein Hutmacherin, Hutmacherin mhm. vielleicht, ja. Und wo sie, wo sie dann so dem Weg diese, diese, diese Hauptstraße hinunter quasi gehetzt von gesellschaftlichen Erwartungen buchstäblich vergeht. Und was ich ganz schön finde an dem Roman ist allerdings, dass dass Worten gegen Ende zu kommunizieren scheint, dass es jetzt auch mal genug sein muss mit diesem rituellen Opfern all dieser weiblichen Hauptfiguren auf so einem großen Scheiterhaufen des 19. Jahrhunderts und uns eben jene Vision zu geben scheint für das 20. Jahrhundert, in dem halt so ein, so ein Sadismus auch seitens der Leserschaft nicht mehr gefüttert wird und nicht mehr befriedigt wird und es eine Vision gibt für eine Literatur im 20. Jahrhundert, die... Ja, deren, deren Narrativ nicht mehr von so einem Sadismus abhängt, die nicht mehr darauf hinauslaufen muss, weibliche Hauptfiguren zu opfern, sondern sich eben auch andere Narrative für so eine weibliche Hauptfigur entsinnen kann. und Also eben genau das tut, was, was man in den Bunenburgs noch nicht kann. Und das findet am Ende von The House of Mirth statt. Und das finde ich ähm, ja, immer sehr berührend.
0: Ihr Blick auch auf die New Yorker High Society ist halt auch sehr klarsichtig und sehr sehr direkt. Mhm. Also das hat mich schon gewundert für die Zeit auch in der es geschrieben wurde. Das mhm. ist schon so, ist auch ganz schön knallhart und glasklar. Mhm.
1: Ja, ich glaube, Wharton selbst war ja natürlich auch Teil dieser High Society. Ich weiß gar nicht allzu viel über ihre Biografie, außer dass sie wahrscheinlich viel dessen miterlebt hat, was, was Leibart miterlebt. was ähm, sie in dieser Gesellschaft aufgewachsen ist, groß geworden ist, in der Gesellschaft geheiratet hat. Irgendwann mal das Glück gehabt hat, auch wieder einen Schritt hinaustun zu können und reisen zu können und so weiter. Ja, sie hat diesen Text schon, soweit ich weiß, aus sehr großer Nähe geschrieben.
0: Und sie hat ihn erst mit Mitte 40 geschrieben ah, okay. und das war ihr Debüt. Ähm, als Fortsetzungsroman geplant mhm. und dann unter großem Druck. Also sie hatte nicht lange Zeit dafür.
1: Okay, das merkt man vielleicht schon dem Text auch an, ähm, gerade im Vergleich zu anderen späteren Romanen, die, glaube ich, ein bisschen berühmter sind. The Age of Innocence ist, glaube ich, ihr bekanntester, auch, glaube ich, als Verfilmung relativ bekannt.
0: Ja, Zeit der Unschuld. Zeit der Unschuld. Von Martin Scorsese. Ah, okay, Verfilmt. Ja.
1: Also wahrscheinlich hätte man da nochmal ein Jahr beim Lektorieren verbringen können oder das Ganze nochmal so ein bisschen mitreißender gestalten können. Aber mir macht es trotzdem Spaß, das zu lesen.
0: Dieser Podcast wird ermöglicht durch mojoreads.de. Mojo ist der neue Bioladen für Bücher im Netz. Hier findet ihr alle Bücher, ob Print oder E-Book. Ihr könnt sie an jeder beliebigen Stelle probelesen. Und euch auf der Plattform über das Gelesene austauschen. Wer Bücher empfiehlt, die dann gekauft werden, verdient 10% mit. Für Rezensionen und Kurzbesprechungen bekommt ihr Credits, die ihr dann wieder für neue Bücher auf der Plattform ausgeben könnt. Mojo nervt euch nicht mit Werbung. Und es gibt keine gekauften Reichweiten. Richtet euch jetzt eure eigene Leseecke bei mojoreads.de ein. Und hängt das vor allem an der Protagonistin?
1: Ich glaube schon, ja mit der kann ich schon mitfiebern, auch wenn der Roman noch so langsam ist und äh, noch so wenig mitreißend. Ich glaube, man, oder ich kann mich da zumindest sehr gut ereifern, wenn ich so diesen Ungerechtigkeiten, die ihr zuteil werden, folge. Und, ähm, und aber auch andererseits zu so dieser, dieser, dieser Leidenschaft, mit der Warden Lily Bart halt darstellt. Ich glaube, das sind die, die, die Höhepunkte, glaube ich. Diese, diese Empathie, die sie hat für ihre Figur und vielleicht auch so die Detailfülle, mit der mit der sie Lily Barts Träume und Vorstellungen und Wünsche und dabei auch ihren Zorn darstellt. Ich glaube, das, das macht mir schon ziemlich viel Spaß.
0: Stimmt, da gibt es ja auch wieder eine Parallele zu Toni Buddenbrock mit ihrer frühen, heimlichen hm. Liebe zu Morten und der eigentlichen Leidenschaft von hm. Lily Bart hm. zu Selden. Selden,
1: ja, yeah, Lauren Selden. Vielleicht der große Unterschied ist, dass Lawrence Selden sich jetzt gesellschaftlich inzwischen fast schon oberhalb von Lilly Bart befindet. Er ist zwar vielleicht ist kein Großbürger, aber hat immerhin eine bürgerliche Anstellung, während sie verarmtes ehemaliges Großbürgertum ist. Während Tony Bunbrook natürlich dieser hochexklusiven und auch politisch bedeutenden Händlerfamilie entstammt und Morten Schwarzkopf draußen in Travemünde der ja, nur ein Arbeitersohn ist. Zwar ein Arbeitersohn, der liberal politisch gesinnt ist und studieren geht und eindeutig den nächsten Schritt unternehmen wird und aus der Arbeiterklasse hinaus in die, in die Welt und entsprechend auch ins Bürgertum finden wird, aber da ist er halt noch lange nicht und deswegen verbietet er sich eigentlich als, als Heiratsobjekt für, für Toni. Lily Bart inzwischen würde in jedem Fall. Wie sagt man das? Äh, Hinaufheiraten sozusagen. Selbst wenn sich eine Ehe mit Lauren Selden eigentlich anböte. Der, ich weiß gar nicht, was er ist vom Beruf. Vielleicht irgendwie Steuerberater oder sowas in der Art. Ja.
0: Lass uns mal zum nächsten Buch gehen, was du mitgebracht hast. Gisela Elsner? Ja,
1: ich glaube, das mittlere Buch wäre Gisela Elsners Heilig Blut. Der Verbrecherverlag hat das, das Manuskript entdeckt. Das Buch ist, glaube ich, zu Lebzeiten von Gisela Elsner gar nicht erschienen auf Deutsch. Sondern also noch
0: auf, Russisch, auf Russisch,
1: ja, auf Russisch. Mhm. Und unter so vielen ja. tollen Sachen, die die Verbrecher gemacht haben in den letzten Jahren, ist das, glaube ich, ein Höhepunkt für mich persönlich, jedenfalls, dass sie das entdeckt haben. Und das ist ja eine wahnsinnig düstere, zynische und auch wahnsinnig komische Satire auf so die politischen Verhältnisse in den 80er Jahren in Deutschland. Ich kann ja mal den Plot skizzieren, wenn du magst. Gerne. Es gibt diese drei, diese drei Typen, Hechler und Blaubrecht und Lüsse, die Kriegsveteranen sind und die einmal im Jahr sich auf einen Urlaub treffen, nach Heiligblut in so ein, in so ein Dorf fahren, das vielleicht in Bayern liegt. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwann mal genauer lokalisiert wird. Um Im dort Bayerischen Wald. Im Bayerischen Wald, okay. Um dort auf die Jagd zu gehen und, und wandern zu gehen und ihre Blutwürste zu kochen und so weiter. Und normalerweise kommt immer noch jemand mit, der Gösch heißt, der aber in diesem Jahr nicht mitkommt, sondern stattdessen seinen, in Anführungsstrichen, verweichlichten, effeminierten, mir fehlt noch ein Adjektiv, aber in jeder Hinsicht unzulänglichen Sohn mitzuschicken. Ja, die vier eigentlichen Urlauber sind krasse Antisemiten, wahnsinnig stolz auf ihre militärischen Leistungen im Zweiten Weltkrieg, also wirklich sprichwörtlich autoritäre Charaktere, die so alles das verkörpern, also dieses gesamte brutale, gewaltsame Potenzial verkörpern, das in den 80er Jahren unter dieser aufgeklärten, geläuterten, vermeintlich vergangenheitsbewältigten deutschen Oberfläche nach wie vor so vor sich hin brodelt und nur darauf wartet, an die Oberfläche zurückzugelangen und vielleicht jetzt gerade in den letzten paar Jahren wirklich an die Oberfläche zurückgelangt ist. Und in diesem Jahr ist dann, wie gesagt, eben Göschs Sohn dabei, der nicht mehr die Tätergeneration, sondern die Nachkommengeneration vertritt. Und in den Augen der anderen vier, wie gesagt, verweiblicht, verweichlicht, in keiner Weise ihren militärischen Ansprüchen genügend ähm, ist. Ähm Und es ist interessant, weil ich glaube, in vielen Romanen bei Elsner ist es eigentlich so, dass sich die Hauptfiguren jeweils so eine kleine Welt in der Welt schaffen, wo sie weil sexuell experimentieren können oder politisch experimentieren können, während es in Heiligblut eigentlich genau umgekehrt ist. Dass in dieser potenziell wirklich sehr schönen, aber auch wahnsinnig deprimierenden Landschaft die Welt eigentlich vor der Tätergeneration geschützt werden muss und all dem, was die Tätergeneration noch so repräsentiert. Das geht alles nicht gut aus. Gösch als Der junge Gösch als Repräsentation des, diesen, dieses politischen und gesellschaftlichen Mainstreams, der sich für aufgeklärt und wie gesagt geläutert hält, ist dieser unglaublichen Brutalität der Vätergranation überhaupt gar nicht, gar nicht gewachsen. Und es liegt auch daran, dass er als Repräsentant dieser Gesellschaft sich zur Erklärung dessen, was die Vätergranation getan und an Verbrechen verbrochen hat, <lacht> eigentlich nicht mehr zur Verfügung hat als, als so apologetische Floskeln. Also er bringt ein Tagebuch mit auf diese Reise und will eigentlich skizzieren, was ihm so alles widerfährt, während er mit den dreien unterwegs ist, wandert, jagt und so weiter. Zu einem fortgeschrittenen Zeitpunkt des Romans bekommen wir einen Einblick in dieses, dieses Tagebuch und wir bekommen Zugang zu seinen Notizen. Und er hat eigentlich nur drei Notizen gemacht. Er sagt, erstens, dass er es eigentlich nicht erwarten kann, bis die Ferien vorbei sind, was eine quasi gesellschaftliche Floskel insofern ist, als dass sie reflektiert auf diese Selbstzufriedenheit und Beherbigkeit und die, die Faulheit einer Gesellschaft, die überzeugt davon ist, dass man es einfach nur aussitzen muss, bis, weiß nicht, von mir aus diese Tätergeneration dahin gestorben ist oder dass die politischen Tendenzen, die mit ihr weitergetragen werden irgendwann schon verstummen werden oder sich verstummen lassen, ohne dass man jetzt wirklich allzu viel dafür tun müsste. Und die zweite Notiz sagt, dass, falls es eine Konfrontation irgendwann mal mit den anderen drei geben sollte, dann ließen sich für ihn und damit auch wiederum für die Gesellschaft, die Gösch, der junge Gösch repräsentiert, all das Vergangene, ganz einfach ent entwaffnen, indem man sich einfach einredet, dass solche Figuren nichts weiter als Clowns sind. Also das heißt, eine, eine Notiz, die unsere Überzeugung vielleicht auch reflektiert, dass man vielleicht solche Tendenzen wie jene, die von, den, von diesen dreien Kriegsveteranen eben vertreten werden oder auch aktuelle Tendenzen wie jene der AfD, dass man die vielleicht gar nicht so ernst nehmen muss. Das ist also alles nur Spektakel und Zirkus. Und das erledigt sich irgendwann selbst, sobald ihm sozusagen die... Die Energie ausgeht. Und ich glaube, die dritte Notiz von Gösch in seinem, in seinem Tagebuch beschreibt eigentlich diese, diese wirklich blinde Überzeugung, dass außerhalb dieses Dorfes Heiligblut, dass außerhalb dieser Jagdgesellschaft die, die, die moralischen und politischen Mechanismen der bürgerlichen Gesellschaft schon effektiv genug sein werden, um diese Vätergenerationen in den Griff zu bekommen. So dass eigentlich jede Selbstreflexion darüber, was wir selbst eigentlich leisten können, was Gösch leisten könnte, theoretisch, wenn er denn sich überhaupt dazu aufraffen würde, dass so eine Selbstreflexion eigentlich unnötig ist, weil früher oder später all das, was die drei Jäger repräsentieren, sich sowieso automatisch eindämmen lassen wird, aufgrund jener demokratischen Strukturen, die, sich, die errichtet wurden. Also Selbstzufriedenheit einerseits, Arroganz, dass solche politischen Tendenzen sowieso lächerlich sind. Und drittens die Überzeugung, dass alles schon irgendwie wieder gut wird, weil es berechtigten Glauben ans, an, an, an die deutsche Justiz und an die deutsche Moral ähm, gibt. Also diese drei Tendenzen werden so von, von Gösch verkörpert. Und da zeigt sich, glaube ich, auch so das satirische Potenzial des, 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 des Romans, das wirklich... Ähm, mit einer solchen Verachtung Bilder findet für eine deutsche Gesellschaft, die sich so für wahnsinnig toll hält und, und, und glaubt, in diesem konkreten Fall den Holocaust und den Zweiten Weltkrieg erinnerungstechnisch in den Griff bekommen zu haben, wie ich das eigentlich noch bei keinem anderen deutschsprachigen Roman gelesen habe. Ich meine, bei Thomas Bernhard deutet sich das ähnlich drastisch oftmals an. Aber bei Elsner ist es... Mit einer solchen Brutalität und einer solchen Wucht nachgezeichnet, dass ähm, mich das schon sehr, sehr, sehr mitgenommen hat beim, beim ersten Lesen. Und das ist, finde ich, das Tolle an Gisela Elsners Prosa, dass sie deutsche faschistische Kontinuitäten bis tief in die 80er Jahre hinein nachzeichnet und auch darüber hinaus. Leider von einer deutschen Leserschaft, die sich über Jahrzehnte hinweg für Martin Walsers Pornoquatsch begeistern kann, darf diese einzige antifaschistische Schriftstellerin natürlich nicht viel Aufmerksamkeit erwarten. Und deswegen finde ich, ist es umso toller, dass der Verbrecherverlag ihr Werk wieder zugänglich gemacht hat, mit so viel Hingabe und, und Aufwand zumal. Und das gilt insbesondere, finde ich, für Heiligblut.
0: Ist das eine Form von politischer Literatur, die du magst? Oder gibt es auch Formen, vielleicht andersrum gefragt, von politischer Literatur, die du nicht magst?
1: Ich glaube, dazu müsste ich irgendwie in der Lage sein, definieren zu können, was politische Literatur konkret ist. Und daran würde ich, glaube ich, schon scheitern.
0: Naja, manchmal kann es ja so ein bisschen nerven, wenn es irgendwie viel zu eindeutig ist. Mhm. Und ähm, Elsner scheint mir jetzt jemand zu sein, die das so stark überspitzt. Dass natürlich diese Eindeutigkeit sich schon auf eine Art wieder verflüchtigt. Mhm. Die Satire ist da vielleicht eine, ein ganz guter
1: Ausweg. Ja, einerseits ist es natürlich Teil des literarischen Kunststücks, eine gewisse Eindeutigkeit kommunizieren zu können, ohne allzu eindeutig zu sein. Andererseits will man natürlich auch sicher gehen, dass man nicht allzu sehr in die Allegorie abdriftet ähm, und damit jeden Kontakt zu wirklichen politischen Verhältnissen verliert. Und vielleicht ist das das Kunststück, sich die Waage zu halten zwischen, zwischen einer konkreten Analyse, ohne allzu plakativ zu wirken. Aber dann wiederum, ich meine, wenn es dem politischen Anspruch hilft, dann darf es auch von mir aus gerne plakativ sein. Ähm, wenn es denn wirkt, dann ist, denke ich mal, literarische Qualität eher zweitrangig.
0: Das heißt, du kannst dich auch für einen funktionalen Begriff von Literatur begeistern?
1: Schon, wenn es wirklich rein funktional ist. Das, das passt mir auch sehr gut. Ich unterrichte seit ein paar Jahren jedes Jahr ein Seminar zur, zur Geschichte des Manifestschreibens. Und zwar müssen natürlich gute Manifeste, die entsprechend Wirkung zeigen und wirklich auch einschlagen, auch literarisch gut sein sein. Aber das Wichtige ist natürlich, dass sie funktional wirken und kommunizieren können in möglichst überzeugender Weise, was kommuniziert werden muss. Und das finde ich schon sehr spannend. Dafür kann ich mich durchaus begeistern, ja.
0: Das dritte Buch oder die dritte Erzählung, die du mitgebracht hast, ist von Natalia Ginsburg. Genau. Ich habe es erst unmittelbar, bevor wir jetzt angefangen haben zu sprechen, gelesen und ähm, finde es ganz, ganz toll. Ich freue mich also über hm. deine Ausführungen.
1: Also es handelt sich um die Geschichte Winter in den Abruzzen, die erschienen ist in, in einem Sammelband Die kleinen Tugenden, glaube ich, die kleinen Tugenden bei der Friedenauer Presse erschienen. Ich weiß nicht, ob der jetzt noch erhältlich ist im Moment. Aber ich finde es sehr, sehr spannend, wie diese Erzählung, dieser Essay sich, sich aus dem quasi sprachlichen Nichts heraus zu etwas sehr fun Fundamentalen und sehr Bewegenden hinaus, hinauf entwickelt. Vielleicht zum Kontext: Ich glaube, Natalie Ginsburg hat so von den 1910er Jahren bis in die 80er gelebt. Ähm, kommt aus einer Turiner halbjüdischen Familie, hat dann irgendwann schon re recht recht frühen antifaschistischen Aktivisten geheiratet, Leone Ginsburg. Und die beiden wurden dann Ende der 30er Jahre, Anfang der 40er Jahre ins Exil geschickt von den italienischen Faschisten. Aber nicht ins Exil außerhalb Italien. also sie wurden nicht vertrieben, sondern die wurden wirklich ganz konkret in ein Bergdorf in den Abruzzen versandt, um von dort aus eben keine Gefahr mehr zu sein und nicht mehr am Turiner intellektuellen Leben teilnehmen zu können. Das Dorf heißt Pizzoli, aber nichts von all dem wird, wird in dem Text Beschrieben. Ähm, man kann es halt nachlesen, dass Pizzoli heißt und eigentlich ganz idyllisch aussieht heutzutage. Das heißt, für die Ginsburgs ist Exil oder die Idee eines, der, der Immigration eigentlich nicht unbedingt eine, eine Flucht und bedeutet auch nicht unbedingt Furcht, um das eigene Leben zu haben und bedeutet nicht, dass man ständig auf Pässe und Wiesen warten muss oder auf, auf Schiffe, wie das zum Beispiel Anna Seghers natürlich beschreibt in, in, in Transit. Für die Ginzburgs ist das Exil das exakte Gegenteil, ist etwas sehr Stationäres, etwas eine Einsperrung sozusagen. Sie schreibt im Text, an die Decke unseres Zimmers war ein Adler gemalt und ich betrachtete auf diesen Adler und dachte, das ist das Exil. Das Exil war dieser Adler und das Murmeln des grünen Herdes und die weite, schweigende Landschaft und der reglose Schnee. Das heißt, für sie ist Exil das Eingesperrtsein und die Unmöglichkeit, den eigenen Lebensgewohnheiten nachgehen zu können und eine unter normalen Umständen ganz unfassbare Einschränkung unserer normalen Lebensstände, Lebensumstände akzeptieren zu müssen. Und das ist natürlich eine sehr bemühte und wahrscheinlich auch unzulässige Parallele, die ich da jetzt eröffnen will. Aber natürlich fühle ich mich erinnert ähm, an das sehr notwendige und lebenrettende Eingesperrtsein, dem wir uns alle gerade ausgesetzt sehen, seit März ungefähr 2020. Und sie kann dem allerdings auch sehr viel abgewinnen. und Also diese Geschichte ist, ist biografisch und sie, sie benennt zwar sich selbst nicht oder sie benennt die Erzählfigur im Text nicht und sie benennt auch mit einem Namen den Mann der Erzählfigur nicht. Aber sprechen wir vielleicht über die Erzählfigur und nicht über die Erzählerin Natalia Ginsburg Sie reist ab. Paar Jahre später. Ihr Mann ist ähm, irgendwann aus diesem Dorf verschleppt worden und zu Tode gefoltert worden in einem Gefängnis in Rom 1944. Und die Erzählfigur realisiert viel später, dass diese uniforme Monotonie des Exils oder des Exils, wie sie es erfahren hat, dass das Grundprinzip des menschlichen Lebens ist. Eine Art, eine Art Schicksal vielleicht, wie sie sagt. Und sie sagt, dass, dass alle Träume, die wir der eigentliche Motor für alles Agieren ist. Die Grundform ist die Monotonie und alles andere besteht eigentlich nur aus Träumen, Hoffnungen und Sehnsüchtigen. Und so im, im Nachhinein für sie sind Träumen, sich Sehnen oder Hoffen, sind solche Aktivitäten eigentlich für sie genauso gut wie, wie wirkliches Handeln, weil sie sich eingestehen muss, dass die meisten sehnsüchte Hoffnungen, Träume sich sowieso nicht umsetzen lassen werden. Das heißt, das Beste, was man eigentlich machen kann, sagt sie, im Nachhinein ist, diese Grundmonotonie zu füllen mit Träumen, Sehnen und Hoffen. Und deswegen ist das Resultat ihres Gedankengangs, dass sie sagt, die Zeit damals in den Abruzzen, eingesperrt im Exil, war eigentlich die beste Zeit meines Lebens, weil ich, alle Zeit der Welt hatte, dazu zu träumen, hoffen und sich zu sehnen und diese, diese Monotonie wirklich akzeptieren konnte und wirklich entdecken konnte in ihrer Reinheit, in ihrer mh, Ursprünglichkeit vielleicht. Die einzige Reue, die sie halt hat, ist, nicht noch mehr gemacht zu haben, nicht noch mehr geträumt zu haben damals. Und das klingt vielleicht so ein bisschen Apothekenkalenderhaft und wenn das der Fall sein sollte, dann auch nur, weil ich es nicht so gut beschreibe, wie Ginsburg selbst es tut in ihrer Erzählung. Und deswegen empfehle ich das vielleicht einfach nachzulesen. Es ist auch ganz kurz, cool, nur acht Seiten.
0: Ich habe das natürlich auch sofort auf die aktuelle Situation bezogen,
1: mhm.
0: Mhm. dass die Abwehr gegen die Monotonie vielleicht einfach zu viel Raum einnimmt und anstattdessen mhm. die Träumereien und ähm, Hoffnungen vielleicht mhm. einen größeren Raum einnehmen sollten für mhm. uns alle. Aber ihr solltet das lesen, wir können das einfach nicht so gut beschreiben. Ich danke dir so, dass du da warst.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das war toll.
0: Mein nächster Gast ist Dimitri Kapitelmann. Wir sprechen über brutale Bürokratie und seine Lesegewohnheiten.
1: Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von PICT.de und DetektorFM.